0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en esta ocasión de nombre Principios de la Programación. Y antes de entrar en el tema de hoy, yo creo que muchas de las personas que escuchan este podcast se habrán dado cuenta que yo rara vez toco los temas de la tecnología asociada a la computación. Es decir, Lenguajes, eh, framework, bibliotecas, eh, metodología, alguna metodología en particular, o incluso eh, áreas de desarrollo, por ejemplo, de hablar del, del stack, de, de backend, frontend, full stack, todo ese tipo de cuestiones. Yo generalmente no hablo, rara vez los menciono. Entonces, la pregunta que alguien puede decir, bueno, entonces, ¿en qué yo como informático, en qué me debería enfocar? si no son las tecnologías, las últimas tecnologías, la, la moda. Y para responder a esa pregunta, en, traté de, hacer, bueno, hace un tiempo, esto ya lo respondí en Quora, pero ahora lo quiero tras, llevar a, a audio, el tema de los principios. Los principios entendiéndose como concepto de manera, conceptos fundamentales para un área en particular de manera muy general, que pueden cubrir muchas cuestiones y que a su vez sean la base para las tecnologías. Ahora, en, mi, en esta ocasión yo quiero hablar sobre principios de la programación. Y es igual importante entender que es de la programación, no de la computación, ya que serían principios que son, eh, son parte de principios que pueden ser superiores ¿no? a, la, a, la, a lo que es la computación. La programación es parte de la computación, no, no, no es sinónimo, no es una equivalencia, sino que... Es un, es un conjunto de la, de la computación. Este tema de los principios, de tratar de eh, abarcarlos en, de modo muy general, eh, no es nuevo, al menos en, en la computación. Ya ha sido tratado, por ejemplo, en el libro de, de Great Principles of Computing, que es de Peter Denning y Craig Martel, en el año. A ver, este libro. Yo creo que es 2015 Lo voy a ver ahora Lo tengo aquí al lado Sí, 2015 De la editorial del MIT Es un libro muy recomendado donde habla de los principios de la computación De un tema, de, de, un, de manera muy general ¿no? Son seis principios que ellos hablan Pero de hecho esos principios los dos autores Ya los publicaron anteriormente en el 2004 Un artículo, ellos mismos lo mencionan en la introducción y en este libro lo tratan con mayor detalle. Lo explican de manera muy general, no ocupando ningún tipo de lenguaje formal ni nada, pero eh, explican por qué esos principios son fundamentales. Y lo que quise hacer en esta ocasión era hablar de principios, pero no de la computación, sino que de la programación. Y ahí, bueno, hay varias diferencias, pero eso yo creo que lo, lo mencionaré en otro episodio. Y buscando esos principios, eh, el primer requisito que uno puede asignar a un principio es que ese principio o ese conjunto de principios estén en la mayor cantidad de software posible. ¿no? Si hablamos de programación, estamos hablando de construcción de software. Ahora digo programación porque es el nombre de la actividad ¿no? que crea el software. Si simplemente dijera software, principio del software, Probablemente dejaría de lado la actividad al ser humano en sí, ¿no? O sea, solamente hablaría del programa como entidad abstracta que se ejecuta en un aparato físico, en un hardware. Pero programación para mí es mejor porque me da, da dos, los dos aspectos, ¿no? La parte abstracta del software y la parte eh, del hardware y a su vez la persona, ¿no? La persona que manipula ese artefacto. Entonces, eh, por eso me gusta más decir el principio de la programación. Y en, ese, en esos principios yo di con, con ocho, y algunos son también ocupados por, por este libro de, que mencioné anteriormente, de Peter Denning y Craig Martell. Y es que ahí di con ocho, ocho principios, de los cuales los primeros cinco son principios técnicos, donde yo hago la diferencia entre en la, los principios eh, técnicos, que son básicamente el estudio, de las entidades que utilizamos a diario ¿no? para construir programas, para programar. Y después están los principios de conducta, que son más cercanos a la persona. Y, a la relacion y al relacionarse con otras personas también, obviamente. El y esos principios también son fundamentales, sobre todo en un área que a diferencia de otras, que por ejemplo lo que es la ciencia y aquí vamos a entrar en otro aspecto pero de manera muy superficial y es que la tecnología y esto, la programación la computación es un área relacionada con la tecnología totalmente es, se busca la eficacia principalmente en base a ciertos criterios, objetivos que puede tener una empresa o cualquier persona que llevar un producto al mercado eh, y la idea que sea lo más eficiente posible según una n cantidad de parámetros la ciencia, por otro lado, la ciencia natural, la ciencia más eh, dura, como la física, eh, sobre todo la física que es más teórica, tratan de buscar la verdad, o sea, tratan de descubrir cómo se comporta el universo en sí. Eh, eso no es eh, equivalente a lo que es la computación. La computación no busca la verdad en sí misma, sino que busca que sea eficiente según eh, quien esté definiendo esa eficiencia. Entonces, no busca la verdad, sino que busca que sea lo suficientemente eficiente según los eh, objetivos que se plantee la empresa. Algunos pueden tener simplemente objetivo económico, la mayoría, pero otros pueden tener otro tipo de, de parámetros de eficiencia. Por ejemplo, la, el, la amplitud del entorno del software, o sea, la mayor cantidad de personas que lo usen. Otro lo pueden presentar como un producto, como un servicio, etc. Un software... Puede tener mucha versatilidad en la forma en que se pueda ganar dinero con él. ¿no? Otro software, por ejemplo, se dedican más a los parámetros como que sea muy que sea muy fiable. ¿no? Por ejemplo, los software que tienen que ver con inteligencia artificial se pide que, sobre todo si está en juego la vida humana, tenga el menor daño posible. O sea, que la, la cantidad de errores que tenga sea mínima. Entonces, porque, claro, el. Y también los tipos de software que se ocupan en, en aviones, en cualquier tipo de aparato donde un error puede costar la vida de personas. Esos son parámetros de eficiencia que, claro, no son los mismos que un software, por ejemplo, de administración o, o una aplicación que es una red social. ¿no? Ahí entran otros tipos de cuestiones, por ejemplo, cómo, cuál es la manera que se van a organizar o se van a recuperar los datos de las personas. Entonces ahí entra otro tipo de factores el uso correcto de, lo, de la información. Entonces, todo se, se va, eh, gira en torno a una ganancia. ¿no? Una ganancia, no en buscar la verdad como tal. Sino que uno va buscando una cierta ganancia a través de un, de un producto, ¿no? que este producto es un software. Esa es la principal diferencia ¿no? entre la tecnología con, con la ciencia. ¿no? So, bueno, con, algún tipo, con un tipo de ciencia en particular. Entonces, eh, también por eso es que hoy en día los temas de la ética son muy fuertes la parte de la tecnología, porque claro, al haber eh, la eficiencia ser fundamental para, para crear artefactos de y en, después de tener una ganancia económica, uno tiene que tratar de crear restricciones, es decir, no todo vale. ¿no? Entonces, ya que no voy a buscar la verdad, voy a buscar una... Una ganancia, puedo crear, eh, puedo tener obviamente conflict conflictos éticos, eh, puedo ganar dinero, ¿no? puedo engañar a las personas, puedo crear software que tenga miles de errores, eh, puedo robar los datos, etc. Todo este tipo de cuestiones son temas éticos, eh, la conducta del, del, del programador como tal, eh, de la empresa como tal, eh, en crear un software que sea lo más. Eh, adecuado para las personas que lo usen y para la sociedad también. ¿no? Entonces, el, claro, los temas éticos son fundamentales. Ahora bien, entrando a los ocho principios, los voy a resumir brevemente y posteriormente daré alguna conclusión. El principio número uno, que es el principio técnico, yo lo llamo diseño. Que el diseño quiere que, tiene que ver con con un sistema computacional tú lo puedes de diseñar de distintas formas. O sea, el diseño es como tú las piezas, o sea, todos los componentes que del, de código que existen, están entrelazados y están eh, bajo distintos objetivos, ¿no? Y estos objetivos pueden ser de distintas índole. Algunos software están diseñados para ser más tolerantes a fallas, otros no tanto. Otros tienen otros... Eh, Parámetros de, de eficiencia, por ejemplo, enfocarse en cosas tan técnicas como el consumo bajo de memoria RAM. Otros quizás eh, quieren que sea más rápido, pero que tenga menos funcionalidades. Otros prefieren que tenga muchas más funcionalidades, aunque no sea tan rápido, tan, aunque no sea tan eficiente. Y todo este tipo de cuestiones de cómo diseñarlo a nivel ya de código, son cuestiones que... Que incluso pueden llegar a nivel muy, muy, muy alto como arquitectura. ¿no? Y diseño de patrones. De cómo diseñar un, un, un. software correctamente. Eso es un principio técnico, porque técnicamente hay muchas metodologías o patrones de diseño para construir un software. Y no tan solo eso, sino que uno puede también conocer técnicas para hacer código muy eficiente, ¿no? O sea, algoritmos muy. Eh, que consuman muy poca memoria o que, es, eh, no sé, eh, por ejemplo puedan, eh, para reducir el tiempo de cómputo se han distribuido en algún, en algún componente ya más de, de, de computación distribuida en distintos ordenadores ¿no? conectados para que sea más eficiente en la elección también de las tecnologías que ser a tu usar, si es que te va usar una si es una relacional o una no relacional el, el lenguaje de ocupar, bueno, todo ese tipo de lecciones está, es parte del diseño, ¿no? una forma muy general de, de tratar todo el sistema de una manera eh, de verlo de una manera muy general, no Entonces, cómo va a estar diseñado todo el componente, cómo van a estar interconectados entre sí y cuál es la forma adecuada de hacerlo según los parámetros que alguien me indique. Posteriormente está el principio de, de estado, el principio de estado. Es una idea muy básica, que viene de la época ya del origen de la computación, con Alan Turing, que es la idea de una máquina de estado. O sea, todo es, una, todo es un estado en sí. Cuando nosotros programamos cualquier cuestión, uno sabe que hay una cierta relación entre las eh, definiciones que vamos haciendo línea a línea, y hay una relación de estado. Por ejemplo, cuando defino una variable, si esa variable va cambiando en el tiempo, es, es decir, es mutable, ese estado de esa variable cambia, y toda la computación, cada algoritmo que uno define es un cambio de estado cada paso, cada paso del algoritmo es un, un estado distinto, que ya no es idéntico al anterior. De hecho, si uno hace una foto de la ejecución de un programa en un, en un lapso de tiempo, todo el uso del, del CPU, de la, de la RAM, todo este tipo de cuestiones nunca va a ser idéntico a otro, ¿no? aunque el resultado final sea el mismo. Son estados distintos. Y el tipo de ver la computación como estado ayuda a, a pensar mejor de manera algorítmica. ¿no? Esa es la idea de ese principio. Ese principio probablemente más cercano a la idea de diseñar algoritmos de manera de entender cómo funciona el diseño de algoritmos. ¿no? En realidad, Cuáles son las estrategias ¿no? y cómo se pueden modelar desde un punto de vista de, de estados. Y estados, de hecho, es, uno lo puede ver como una especie de gráfico. ¿no? Si uno ve una... Si estudió una vez, por ejemplo, este tema de los de la máquina de Turing, ¿no? de, de la teoría de la computación, todo tipo de cuestiones, eh, uno puede ver que la computación se modela a través de estados. ¿no? El tercer principio es el de recursos. El recurso son restricciones, restricciones sobre lo que vas a construir. Restricciones, eh, restricciones principalmente físicas, es decir, donde entra en juego el hardware. Yo puedo diseñar cualquier cosa, pero tengo que tener ciertas restricciones donde lo voy a ejecutar. Puedo tener, teóricamente, eh, un diseño maravilloso, un estado, el principio de estado, eh, donde yo modele la computación. Pero también tengo que pensar en los recursos disponibles. Cuánta RAM voy a tener, de un disco duro, cuántos discos duros voy a tener, cuántos ordenadores voy a tener disponible? etcétera. Esa es la idea del principio, principio de recursos. El cuarto principio es la coordinación y aquí igual entra el tema de, de las posibilidades que nos entrega un buen hardware un buen hardware es un ordenador que por ejemplo tenga múltiples núcleos que tenga por ejemplo una GPU que tenga que, que podamos tener una granja de ellos por ejemplo que sean varios entonces eso nos da una posibilidad para que nuestro diseño para que nuestros recursos y para que incluso el estado, o sea, el estado de la forma que voy a construir los algoritmos, se amplíe. ¿no? Entonces aquí podemos ocupar técnicas de paralelismo, concurrencia, todo ese tipo de cuestiones. Que viven en el mundo, eh, no propiamente tal determinista. Sino que de, de procesos, de algoritmos que están de, distribuidos por la red. ¿no? Para reducir el tiempo de cómputo, o sea, para hacerlo más rápido. Entonces la coordinación es clave. O sea, todos esos procesos se van coordinando entre sí, entre distintos nodos en distintos ordenadores o en distintos procesos que están ejecutando en los mismos ordenadores. Esa es la coordinación y busca eh, la eficiencia y amplía la cantidad de recursos. El quinto y el último de, de los principios técnicos es el de transformación. La transformación es la representación, es como yo represento todo. Eh, desde Por ejemplo, en todas partes podemos encontrar distintos tipos de transformaciones que son a su vez representaciones donde uno está trabajando un lenguaje de alto nivel, como Python, después se transforma a otro lenguaje, por ejemplo, supongamos C, y después se transforma a un lenguaje de, de máquina, assembly, y después assembly se transforma en lenguaje binario. Cada uno de esos niveles son distintos tipos de transformaciones. Entonces esto lo podemos llevar también al diseño de software. Uno cuando Si va a algo muy simple como una aplicación web, y quiero mostrar datos, representarlo en un gráfico, se puede representar en una, en una tabla, o también un gráfico. Bueno, ahí tenemos dos tipos de representaciones distintas, dos tipos de transformaciones diferentes. Y eso lo podemos, hacer en lo podemos ver en distintas cuestiones. Por ejemplo, cuando se realizamos una clase de, con múltiples objetos, bueno, estábamos aplicando un tipo de transformación. Si ustedes lo piensan, se van a dar cuenta que en todas partes del software que uno construye hay transformaciones de datos, ¿no? Lo vamos transformando. Por ejemplo, pasar de una estructura, a otro, de, de, una estructura de datos a otra, por, quizás por eficiencia. Entonces, ese tipo también es una transformación. Los últimos tres... Eh, bueno, terminando los, los principios técnicos, la idea de un principio es que trate de abarcar lo más posible lo que un software hace. ¿no? Entonces uno puede tomar un software en particular y ver que estos cinco principios están presentes. Ahí. Y ver esto la programación como principio, como conjunto de principios, nos ayuda a entender de manera mucho más profunda la actividad que estamos haciendo porque estos principios no cambian tan rápidamente. O sea, para que el principio de transformación cambie, por ejemplo, la computación debería totalmente cambiar. El paradigma totalmente cambiar. Bueno, paradigma no me gusta la palabra, pero debería cambiar. Por ejemplo, pasar de la computación clásica a la computación cuántica. Ahí la transformación es otra cuestión, ¿no? totalmente distinta los estados también los recursos también o sea, si uno cambia totalmente la computación, bueno, los principios deberían cambiar pero estos cinco principios uno se va a dar cuenta que en cada diseño de software están presentes de una u otra forma ahora, los últimos tres principios que yo le llamo principios de conducta son los más cercano a la persona, o sea, la forma en que yo me comunico con otras personas y como también mi actitud mejora el, el la con la consecución de un proyecto software de manera exitosa. Uno es el principio de la documentación. La idea de la documentación es que no existe proyecto software que uno no documente. Por una razón muy simple, es que los equipos, las personas van rotando e incluso la persona no tiene una memoria infinita y probablemente lo que programó en un año, en cinco años más ya no se acuerde. Entonces es fundamental tener documentación de distintas índole, distintos tipos de documentación, desde colocar comentarios de manera adecuada dentro del código a tener una documentación paralela donde se definan todas las eh, las API, por ejemplo, de, de que estamos ocupando y cómo funcionan. Eso permite para que después otro integrante del equipo lo, las utilice, aprenda a usar la aplicación y cómo desarrollar funcionalidades. Es decir, la documentación pareciera ser que es algo transversal. O sea, es muy raro que la programación alguien diga documentación no necesitamos entonces como eso no ocurre es claro que es parte de un principio el otro principio que también es fundamental es la evalu evaluación, ¿no? o sea, como yo pruebo que lo que hice está bien y además no tan solo que esté bien sino que eh, que sea que esté dentro de los parámetros de lo definido en nuestro proyecto, es decir hay algunas personas que pueden tener, podemos tolerar ciertas fallas, otras probablemente, otro tipo de aplicación no debemos tolerar absolutamente ninguna falla. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden estar eh, asociadas a este principio de evaluación. De hecho, la fiabilidad es una palabra fundamental aquí. ¿Cómo medimos la fiabilidad? Uno puede hacerlo con distintos tipos de pruebas, pruebas en, a posteriori, que es lo más común que conoce un desarrollador, un desarrollador de software, que son las pruebas unitarias, que son las pruebas de integración, todo lo que se hace después del desarrollo. ¿no? Bueno, las pruebas unitarias igual se pueden hacer pruebas al código, pero con TDD ese tipo de cuestiones. Pero la idea es que uno hace las pruebas a, después de haber programado y ejecuta un conjunto de pruebas ¿no? para ver si está correctamente, si está todo funcionando correctamente. Pero uno también puede definir ciertas evaluaciones de fiabilidad de un algoritmo, por ejemplo, a priori, o sea, previo, al, a la implementación en un lenguaje de programación ocupando tipos, técnicas como verificación formal ese tipo de cuestiones que en otro podcast lo, es, lo he mencionado entonces la evaluación es lo que nos dice si realmente lo que está hecho está acorde a lo que nos han solicitado y si está bien ¿no? entonces, si cumple los parámetros neces necesarios no simplemente que algo funcione significa que esté bien ¿no? eso es lo, lo fundamental Después está el principio que yo llamo ethos, que es una palabra, una palabra griega, que significa carácter, conducta, o la manera de comportarte en el mundo de manera adecuada, de manera correcta, de hacer el, de cómo tú podrías ser un, una persona íntegra. ¿no? Y ese principio es fundamental para que es un principio prácticamente ético. ¿no? O sea, la idea es que cómo un programa se debe comportar la sociedad y eso lo podemos ver desde dos puntos de vista, uno el punto de vista más individualista, personal y el otro colectivista, ¿no? O sea, cómo yo me relaciono con los demás. Y el primer eh, punto es qué habilidad yo tengo que desarrollar para formarme, o sea, para poder aportar a un equipo. Esto se puede ejemplificar, por ejemplo, en esas personas que no comparten con nadie, o sea, no hacen cosas, no enseñan a nadie lo que están haciendo, es como que tienen un cierto temor a decir lo que están haciendo, porque, no sé, que pensará que lo pueden reemplazar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Como un aspecto... Entonces, la, la idea es uno entender cuáles son los aspectos del, del punto de vista de la profesión, que te harán ser un mejor profesional, ¿no? o sea, ¿cuáles son los, la parte más eh, adecuada de la conducta que deberías tener para que te puedas integrar mejor y ser un aporte al equipo? En el punto de vista de más colectivista es cómo puedes tú desarrollarte como persona en el ámbito de que también puedas ayudar a tus pares, ¿no? En el sentido de, ahí, ahí podemos montar también un tema casi de metodología, ¿no? Desarrollo como te de relacionas con otro... Para, para poder ser un mejor programador... Eso es un punto de vista mucho más humano... ¿no? En el sentido de que ahí... Los, uno puede dar como ciertos consejos... ¿no? De lo que podría ser adecuado... Hay muchos programadores, por ejemplo... Que no tienen ninguna ética... En el sentido de que mientras le paguen <risa> Hacen cualquier cosa... ¿no? Entonces, bueno... Este tipo de cuestiones en este principio se debería también atacar ese tipo de, de cosas. Otra también cuestión importante es con respecto a la conducta, con este ethos, ¿no? es el tema del aprendizaje. Dado que uno está analizando la programación desde el punto de vista, desde principios, principio, ¿no? desde muy generales, el aprendizaje es fundamental porque aquí es cómo yo aprendo, cómo yo me mantengo actualizado con las distintas tecnologías que, que aparecen cada, cada mes, cada año. Entonces, en este principio fundamental para crecer eh, como, como informático, como programador, ¿cuál es la estrategia que yo debería ocupar para esto? Ahora, para dar respuesta a eso, uno lo puede ver desde de, de, varias perspectivas. ¿no? Primero, uno tiene que también conocerse, ¿no? en el sentido de que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y dependiendo de eso, uno puede tratar de buscar un dominio un dominio entendiéndose como área de especialidad. Pero siempre teniendo en cuenta estos principios muy generales. ¿no? Por ejemplo, yo puedo dedicarme a la programación de videojuegos. ¿no? Entonces mi dominio va a ser la computación gráfica. Y yo puedo tener estudiados todos estos principios. Entonces con todos estos principios yo puedo tener una visión muy general de cómo funciona la programación. Que me permitan, posteriores por ejemplo, cambiarme a otro dominio, a otro mío donde yo tengo que, por ejemplo, hacer algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? el dominio de la inteligencia artificial. Pero ahí yo teniendo estos principios ya de manera integrada, los principios técnicos me van a permitir poder elegir adecuadamente una tecnología y saber técnicamente cómo funciona este nuevo dominio de la inteligencia artificial. Y a su vez, teniendo la base humana, más humanista, la base de los principios de conducta, yo me puedo integrar a otro equipo sin problema porque ya sé que estas son las cosas que son base que cualquier persona tendría que tener para poder aspirar a ser un buen informático entonces para dar término a esto esta es una idea muy vaga todavía muy experimental por así decirlo que he tenido y estás totalmente susceptible a críticas y a Cualquier tipo de corrección. Mi idea es a futuro tratar de escribir esto y hacerlo de una manera mucho más formal y que pueda eh, formalizarse, es decir, especificarlo de manera con algún lenguaje formal, por ejemplo, lógica. Eh, también eh, tratar de explicarlo de una manera mucho más para evitar ambigüedad, ese tipo de cuestiones. ¿no? O sea, uno puede definir términos, conceptos, de, utilizando, por ejemplo, lógica de primer orden. ¿no? O sea, eso nos permite crear un sistema conceptual sin eh, contradicciones, ¿no? que es fundamental, que no sería lo mismo que si lo escribía solamente con palabras. palabra, ¿no? o sea, palabra eh, eso puede generar muchas inexactitudes, errores ¿no? de, y múltiples interpretaciones ¿no? de lo que estás leyendo. Entonces, la idea es crear, definirlo, o sea, escribirlo, pero que también haya una, una definición formal de cada uno de los principios para que quede muy bien detallado y, y no se malinterpreten. Creo que los ocho principios, el, el principio ¿no? número uno de diseño, estado, recurso coordinación, transformación, documentación, evaluación y etos, ¿no? el principio de la conducta, el carácter, eh, creo que abarca eh, eh, todo lo que es la programación en general. Incluso todos los paradigmas. ¿no? Si uno ve la, paradis, lo, la la programación funcional, por ejemplo, son transformaciones. Las funciones, toda la computación basada en, eh, en funciones son transformaciones y estados. ¿no? El, el paradigma imperativo, bueno, el imperativo por naturaleza es estado, ¿no? estado mutable. El lógico puede ser parte también, de incluso como, como transformación y también como estado, no, ser parte de lo todo. El, los, el, los paradigmas que son de asincronía son parte de la coordinación. Todo lo que son el diseño de patrones, eh, técnicas para desarrollar de manera adecuada un software, eh, metodología puede ser parte también del diseño. Y todas las técnicas de prueba, de testing, este tipo de cuestiones, están, son parte de la evaluación. Los consejos para que un programador pueda encontrar un buen trabajo, eh, cuáles son las habilidades que debe tener, bueno, están también en, en la parte del ethos, ¿no? de letos, la, de la conducta, del carácter. Otros, por ejemplo, de la optimización. O sea, yo quiero hacer algoritmos que funcionen en un hardware, eh, una Raspberry, por ejemplo, Raspberry Pi, ¿no? Con muy pocos recursos. Entonces tengo que aprender mucho de algoritmos, tipo de cuestiones. Bueno, es, uno debería enfocarse en el principio de recursos. Ya que mi recurso es limitado, entonces tengo que aplicar otro tipo de diseño. Entonces, si uno lo empieza a ver, estos ocho principios son, un, yo lo tengo en un gráfico en Quora. Es un octágono, es decir, están todos entrelazados hacia un nodo central que es la programación. No son principios aislados entre sí, sino que están todos en armonía. Cada uno de ellos requiere del otro. Y esa es la idea fundamental. Presentar la programación como, como este conjunto de principios desde el punto de vista de un sistema. Y algo fundamental, que yo no lo hice como principio porque para mí no es un principio sino que es una herramienta que nos permite hacer, eh, crear todo este tipo de principios, es la lógica. La lógica es fundamental. Todo en computación es lógica. Y la lógica nos permite, nos da el cimiento para construir eh, estos ocho principios u otros que pueden surgir en el futuro. Pero yo creo que estos principios, una de las ventajas que tiene aprenderlo es que uno puede poder moverse a distintas partes de la programación sin problema. Esa es la idea, ¿no? porque no van a quedar obsoletos el año siguiente, como la tecnología. Se van a mantener durante un tiempo. Sobre esto probablemente escriba algo, de, para hacerlo de manera más detallada y formal. Pero también me gustaría leer sus ideas. ¿no? Dejaré un enlace a la respuesta de Quora, donde menciono un poco esto, para que me puedan hacer llegar sus opiniones, críticas, cualquier cosa. Para mí es, es interesante también compartir, entablar en relaciones con las personas que me escuchan. Si tienen alguna sugerencia, yo siempre estoy bienvenido a, a cualquier tipo de, de objeciones, que ¿no? eso me, me gusta. Porque así la idea se va mejorando. ¿no? Eso sería por hoy. Espero que le haya interesado esta idea de ver la programación como principio, sino como aprender la última herramienta de moda. Nos vemos.